0: Hola, en este capítulo hoy te hablo sobre cómo convivir durante las vacaciones. Estás escuchando El propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias, con el objetivo de que te sientas bien. El propósito de Rafa, unos minutos para seguir
1: creciendo. ¿Cómo podemos hacer para convivir de la mejor manera posible y disfrutar al 100% del periodo vacacional? Bueno, pues para darnos esos consejos útiles que también nos vienen a todos, ya está por aquí nuestro coach personal Rafa Rodrigo. Rafa, buenos días.
0: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué porque tal se... madrugadores, ponedores?
1: Estamos bien, estamos madrugando, estamos poniendo las calles, nos vamos de vacaciones dentro de poco y también lo necesitamos, pero es que claro, te pones a pensar en esas vacaciones tan deseadas y que se crucen de nuevo esas personas de las que también un poco quieres huir, porque los has tenido durante todo el año, ¿qué, qué, <risa> ¿qué, qué, qué hacemos? ¿Cómo salimos de esa idea?
0: Pues es que además, fíjate que leyendo las noticias, el otro día veía cómo aumentan las separaciones en verano.
1: Claro, <risa> la claro, la mía comenzó niños. ahí, la mía comenzó en un verano. <risa>
0: <risa> claro, pero no solo eso, sino los conflictos con la familia, los problemas sobre todo con los cuñados, esos a los que no aguantamos muchas veces ah, y bueno, tienes que no, tenerlos no. sí o sí. Uh. Eh, Claro, ¿qué ocurre? Es toda una cuestión de convivencia, es todo aprender a convivir, que para sí. esto también hoy os vamos a dar eh, herramientas, eh, tips, consejos en coaching, porque se puede intentar solventar de la mayor de la mejor forma posible, Pulpo.
1: <ríe> ¿Cómo te gusta meter los dedos en la llaga donde escuecen, donde, donde duele? Porque yo creo que los conflictos familiares le suceden a muchísimas personas. Yo no sé hasta qué punto hay incremento en esto que nos estás contando, porque llega el verano, mucha gente nos está escuchando ahora mismo eh, con mucha atención, Rafa. Sí,
0: y ocurre, fíjate, en verano... Por dos cosas. Una, el primer factor es que pasamos más tiempo juntos, ¿no? Al final, la cercanía, es decir, estamos eh, trabajando durante todo el año, pasamos gran parte de nuestro día de la jornada, la pasamos en el trabajo, y sin embargo, cuando llega el verano, estamos más tiempo con los hijos, más tiempo con la pareja, con la familia, entonces hace que tengamos mayor tiempo de cercanía. Y luego, por otra cosa, y es que tenemos expectativas diferentes, y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Tenemos por un lado expectativas diferentes en lo que sería, a lo mejor, eh, tu pareja tiene una expectativa en las vacaciones y tú tienes otra expectativa ¿no? él quiere a lo mejor disfrutar y aprovechar que os vais de viaje para ver todos los sitios posibles y tú a lo mejor lo que quieres es descansar porque estás agotado de tu trabajo Entonces, lo primero que yo te diría es mira a ver qué expectativa tiene cada uno en, la, en las vacaciones y que haya una reunión o un momento de encuentro de decir vale, yo lo que espero de las vacaciones es esto, tú qué es lo que esperas, y ver qué cosas hay en común y cuáles no, porque el problema de las expectativas es que si cada uno tiene una, en cuanto haya ahí una confrontación va a haber choque y va a haber discusión.
1: Claro, es que eso le pasa a muchísimas personas. Yo no sé si tú, Rafa, ahora mismo nos puedes dar algún consejo para aprender a ser más empático. Yo creo que con la empatía se ganan muchos puntos y también te acercas mucho a las personalidades y a a la, a, la, a la forma de pensar de muchísimas personas, aunque tú no congenies bien con ellos, porque yo reconozco que a veces soy un poquito raro. Cuidado,
0: ¿eh? Uno de los consejos, fíjate, hay una frase de Enrique Rojas, un psiquiatra español, que dice convivencia es, ante todo, compartir ...participar en la vida ajena y hacer participar al otro en la propia... ...es decir, esto es muy importante si entendemos que cuando estamos conviviendo... ...y más en vacaciones eh, hay que compartir... ...se trata al final de eh, entender que compartir también pasa por ser generoso... ...uno mismo con el otro ¿no? Y en el, esto que decimos siempre de dar sin esperar recibir nada a cambio... ...cuando tú haces algo por una persona lo estás haciendo sin esperar que esa persona te lo tenga que devolver. Porque si ya estás esperando algo, digamos que no lo estás haciendo tanto por una cuestión de generosidad, sino lo estás haciendo por tu ego de primero yo voy a ceder en esto para que luego tú cedas el otro. Entonces, mm. siempre intentar compartir de una forma generosa. Si hemos decidido que nos vamos a este punto de vacaciones porque a mi marido o a mi mujer le encanta ese sitio, bueno, pues yo voy a hacerlo, pero porque lo hago por esa persona. No lo hago porque espero que esa persona luego me lo devuelva a mí, ¿no? Sí, otro de los otro de los puntos es el de establecer reglas. Al final cuando pasamos mucho tiempo juntos, ya sea con el cuñado, con los sobrinos, con los hijos, con la familia, tenemos un problema y es que no establecemos reglas. De repente pasamos muchas horas juntos y no establecemos unas reglas de horario de comida, de horario de a lo mejor de levantarnos. No quiere decir que haya que cumplirlo, pero sí que tener a lo mejor una serie de reglas como tenemos en el trabajo y que hace que en el trabajo no nos enfrentemos a nadie porque claro, ya hay algo establecido, tú no vas a luchar contra esas reglas porque sabes qué es lo que hay. Pues cuando estamos en familia y más en vacaciones que desaparecen los horarios, desaparece un poco toda esa obligatoriedad, sí que es importante poner alguna serie de reglas que sean unas reglas morales de, oye, yo soy de los que quiere dormir. Bueno, pues tú sabes que yo a mí me gusta dormir hasta las 11, por lo tanto claro. no me levantes a las 8 de la mañana.
1: Claro, claro, claro. ¿Y, ¿Y qué hacemos ante una situación de conflicto a nuestro alrededor, Rafa, en la que, por ejemplo, no estamos implicados? Es que yo creo que a esto le salpica a todo el mundo, ¿eh?
0: Pues mira, aquí es muy importante utilizar la inteligencia emocional. Entonces, lo que tenéis que hacer, como ya lleváis escuchando todas las semanas poniendo a las calles y ya habéis escuchado esta sección de coaching, volvéis al capítulo de la inteligencia emocional. En Google ponéis COPE, inteligencia emocional Rafa Rodrigo. Y ahí recordamos un poco lo que es hablar de las emociones. Es cuando hay un conflicto, normalmente hay un momento en el que las emociones se hacen protagonistas. Por ejemplo, tú tienes una discusión con alguien y sale la rabia, ¿no? Entonces, lo que hay que dejar primero es que esa rabia baje. Tú hablar desde la rabia, hablar desde la tristeza en un momento álgido de miedo o de una de las emociones eh, cuando la tienes en su máximo esplendor es muy difícil mantener una conversación con alguien. Entonces, eh, ¿qué te diría que hicieses? Espérate a que esa persona se calme Respira. y una vez que ya te has calmado, no respiras, coges aire, ya tienes la conversación. Y importante, no dejes que pase mucho tiempo. No es Habla desde tu lado, pero intenta hacerlo cuanto puedas para que eso no se enfríe, para que eso se pueda solucionar. Eh, comunicación empática, lo que hemos dicho siempre en coaching al final, uh -huh. la comunicación empática es esto de escuchar antes de hablar, no de uh -huh. eh, tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos ¿no? pues uh -huh. aplícatelo y acuérdate de este consejo Esto que has escuchado pertenece a un extracto de radio, pero si quieres más información, aprendizajes o píldoras gratuitas presta atención Más info en www.rafarodrigocoach.com Espero que este podcast te haya servido y ya sabes, puedes compartirlo con quien tú quieras. Por cierto, como siempre digo, si no puedes cambiar una situación, cambia tú y todo cambiará.